0: terrain social. Hugues Chevarin. Sarah Dindo.
1: Sarah Dindo est chargée d'études, formatrice et consultante sur les questions de probation. Elle a été responsable pendant dix ans des publications de l'OIP, Observatoire international des prisons, section française. Elle publie, entre tol et terre, construire une alternative à la prison, aux éditions du commun. En mars 2020, selon les chiffres de l'OIP, la France a atteint un taux de détention inégalé depuis le XIXe siècle, avec 72 400 personnes détenues dans ses prisons. Même si l'épisode de la pandémie de Covid-19 a obligé les autorités pénitentiaires à pratiquer un important délestage, le chiffre de détenus est reparti à la hausse dès juillet 2020. L'Observatoire international des prisons ne cesse de dénoncer l'état de surpopulation des prisons en France. On comptait, début 2021, plus de 7500 personnes en surnombre, avec un taux d'occupation de 120% dans 61 maisons d'arrêt. Voilà toutes les conditions réunies pour une récidive massive. Pour enfoncer le clou, les magistrats ont davantage recours à la surveillance électronique 12 527 en cours au 1er janvier 2022, car il est aisé de s'évader des structures en milieu ouvert. Donc, peu de placements extérieurs sont accordés. Au 1er janvier 2022, seulement 865 détenus en bénéficié sur 83 267 personnes écrouées en France. Des alternatives plus humaines à la prison existent, mais restent l'exception. Pourquoi la justice fait-elle preuve d'une telle frilosité dans l'accompagnement des détenus en milieu ouvert Ces placements extérieurs sont-ils la solution à la récidive? Terrain social. Terrain social, aujourd'hui, vous invite à l'air libre, à la ferme Emmaüs de l'Espinassière dans l'Aude. Bonjour Sarah Dindo. Bonjour. Évoquons ce milieu ouvert que vous avez étudié, la deuxième ferme Emmaüs à l'Espinassière dans l'Aude. Toutefois, sa grande sœur à Moyen-Bri en Picardie a servi de modèle. En quoi la ferme de moyen Brie est essentielle pour comprendre la nouvelle trajectoire à l'Espinassière
0: elle est essentielle parce qu'elle a, elle a exploré en fait ce qui était possible de faire dans le cadre d'une ferme, avec du maraîchage, avec combien de personnes détenues. Et Samuel Gauthier, donc qui a créé la deuxième, il y a passé un an en observation, en vivant avec les résidents. Et donc c'est à partir de ces observations, de ces échanges avec les uns les autres, les encadrants, les, les personnes résidentes, qu'il a adapté, en fait il a cherché à ne pas répéter les difficultés, les, les limites un peu rencontrées par la première ferme et à chercher à, à reproduire le, le projet, mais d'une nouvelle façon, 20 ans plus tard, donc avec un temps d'expérience qui a permis de faire évoluer le projet. Et les fermes suivantes qui sont montées après, pareil, chacune tient compte des, des difficultés, des petits échecs, des impasses qui ont été rencontrées par les précédentes.
1: L'aventure, on va dire de l'Espinacière dans l'Aude, est-ce mmh. qu'elle est remarquable dans le sens où il y a d'abord eu peut-être l'adhésion d'un village et de son maire à un projet mmh. euh, qui était tout à fait novateur.
0: Oui, ça c'est vraiment la, la particularité de l'Espinacière, c'est que c'est un village de 130 habitants ultra tranquille dans la, la montagne noire, sur un des flancs de la montagne noire. Donc ces personnes vont, vont non seulement accepter, mais même une, une partie du village, du conseil municipal, vraiment favoriser l'installation de cette structure, donc accepter en plus qu'une dizaine de reprises de justice euh, habitent au milieu du village. Voilà, C'est le caractère exceptionnel de ce, de ce projet-là, porté donc euh, par le maire et son adjointe.
1: Quand le projet va se mettre en place, on va dire qu'à euh, l'Espinassère, il n'y a rien. c'est-à-dire Il y a une ruine sur laquelle il faut euh, construire quelque chose. Il y a ce premier temps, on va dire, de chantier, de, de, de mise en place de, de la structure, avant même de penser y accueillir euh, le moindre détenu.
0: Oui, il y a trois ans de travaux, en fait. Hein. Alors, ce n'est pas totalement une ruine, mais enfin, ce n'est pas du tout aux normes. Ça a été précédemment... Les, les, la dizaine d'années précédentes, ça a été euh, un lieu de vacances pour compagnons d'Emmaüs pendant une vingtaine d'années. Et donc, ce n'est voilà, pas du tout aux normes. On ne peut pas accueillir avec des labels institutionnels euh, des personnes dans ces lieux-là. C'est trois ans de chantier. En plus, il y a très peu de terres agricoles. Donc, il faut quasiment les créer, en réalité. Euh, le lieu n'était pas du tout fait pour ce type de projet mais c'était un lieu qui appartenait à Emmaüs et avec l'atout principal de ce village très particulier de l'Espinassière et de ses habitants qui dans leur histoire, avait, c'est un lieu qui avait toujours été un lieu d'aide sociale d'une manière ou d'une autre alors originellement tenu par l'église donc pour des, des enfants placés ou en, en grande difficulté mais progressivement voilà racheté ensuite par Emmaüs ça a toujours été un lieu d'accueil de, de public donc c'est quand même dans l'histoire un village qui a toujours cohabiter quand même avec des personnes en difficulté. Les, les compagnons d'Emmaüs qui venaient là en vacances euh, euh, pouvaient avoir le même genre de trajectoire finalement que les, les détenus qui, qui s'y retrouvent actuellement.
1: On peut dire qu'il y a un, un esprit l'espinacière hein, qui euh, prévaut ouais. euh, au démarrage. Et alors évidemment, il faut s'interroger quels détenus peuvent bénéficier de ce, cette structure de placement extérieur
0: oui, alors les personnes qui peuvent y avoir accès, ce sont des personnes qui sont condamnées à des moyennes ou longues peines et qui sont déjà en fin de peine, qui ont déjà purgé l'essentiel de leur peine en détention. Et donc, c'est pour les dernières années de, de peine de prison qui peuvent être placés à l'extérieur, donc dans ce type de structure. Ensuite, comme condition, bah, il y a des conditions évidemment de, de motivation, de, de, de désir de réinsertion et de demande d'aide également. Les structures Emmaüs vont privilégier des gens qui sont réellement demandeurs d'accompagnement. Ceux qui disent « je peux m'en sortir tout seul euh, », voilà, ils ne vont pas, évidemment pas privilégier leur accueil. Après, il y a aussi quelques restrictions au sens où la structure n'est pas apte à accueillir des personnes qui ont des troubles de santé psychique ou de toxicomanie très importants, parce que pas de, pas de soignants sur place, etc.
1: Alors effectivement, au départ, à l'Espinassière, quand même, c'est une équipe de bénévoles. À quel moment il se fait jour qu'il faut peut-être structurer les choses pour que le projet puisse être porté devant les autorités pénitentiaires
0: en fait, dans l'histoire de ces structures, ça se fait très progressivement et de façon très artisanale, au sens où, de, de par des rencontres, etc. Les structures sont tellement lourdes à gérer, enfin, il y a tellement de paramètres et le public n'est quand même pas facile à accompagner. C'est très progressivement que, le, notamment les compétences en matière d'accompagnement éducatif, et toute la palette de, de connaissances et de, de savoir-faire qui seraient nécessaires pour accompagner ce public-là dans un lieu de vie, donc vraiment au quotidien, il ne s'agit pas de les rencontrer une heure dans, dans le cadre d'un bureau d'entretien, euh, dont les gens d'Emmaüs eux-mêmes, au départ, n'ont pas forcément conscience quand ils créent ces structures ils ont eux-mêmes aussi un peu cette illusion que la, la plupart d'entre nous peuvent avoir, hein, qu'il suffirait de, que si déjà, quand on compare par rapport à une institution carcérale, euh, le fait d'accueillir les gens dans un cadre ouvert, naturel, avec des encadrants qui ont une posture extrêmement bienveillante, voire fraternelle, une place qu'on donne aux personnes, qu'on accueille, euh, un travail au maraîchage le matin, etc., Là, ils ont un peu l'illusion que tout ça va suffire, entre guillemets, à ce que les personnes adhèrent et, et repartent dans, dans une nouvelle direction. En réalité, ça ne suffit pas. À quel
1: déconvenu Samuel et son équipe ont été confrontés, on va dire, dans un premier temps, avec l'arrivée des premiers détenus en fin de
0: peine les premières déconvenues, c'est qu'en fait, les résidents sont enthousiastes les premières semaines, parce qu'ils sortent de prison, donc le contraste, évidemment, est salutaire. Et puis, au fur et à mesure des semaines, les, les résidents euh, mesurent toutes les contraintes qui continuent de peser sur eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas le droit de sortir des d'Emmaüs à partir de 19h la semaine, le week-end à partir de 16h... Ils peuvent rien faire seuls, en fait, ils doivent être accompagnés dès qu'ils sortent du, du domaine, euh, même pour aller acheter des cigarettes euh, ou aller à la pharmacie, au village voisin. Donc tout ça après euh, déjà euh, plusieurs années en prison. Euh, et puis euh, tout simplement humainement, on l'a vu pendant les, les restrictions du Covid, hein, respecter soi-même des, des, des couvre-feux quotidiens dans la durée. Autant on peut y arriver pendant quelques semaines, autant dans la durée ça devient extrêmement difficile. A fortiori pour des gens qui ont déjà un problème euh, plus, plus important avec les limites, avec la transgression. On les met en situation de transgresser à un certain moment. Et les, les encadrants d'Emmaüs n'avaient absolument pas imaginé qu'ils auraient... Enfin, c'est des gens qui ne sont pas du tout venus là pour surveiller et contrôler. Donc, ils ont été, euh, voilà, c'est les premières déconvenues. Est-ce que
1: on peut dire que l'esprit de la prison euh, suit euh, le détenu en sortant et contamine mmh. quelque part la structure parce que rien n'a été pensé dans ce pays pour préparer une personne à être à nouveau libre
0: Oui, c'est un des aspects. Oui, c'est un, un point de vue effectivement, les détenus sortent avec ce qu'ils ont vécu en détention et avec toute une, ce on peut appeler une espèce de culture carcérale qui vont continuer un peu à reproduire dans une structure comme celle-là à l'extérieur. Très concrètement, par exemple, ils vont se surveiller les uns les autres, se dénoncer sur leur, euh, les infractions commises, ce genre de choses voilà, qui sont très liées. Et puis, ils vont... Continuer, enfin, la prison rend paranoïaque. Hein, ça, ça a été clairement documenté. Tendanciellement, il n'y a rien de mécanique, mais tendanciellement, donc, euh, les, les, les relations de confiance vont être difficiles à créer avec des gens qui ont vécu ça pendant, pendant plusieurs années. Certains ont passé 15, 17 ans de prison donc, ils en sont effectivement très imprégnés.
1: Parmi tous les présidents et présidentes de Nacière, euh, l'une présidente fait remarquer qu'elle n'a pas besoin de savoir ce qu'un détenu a bien pu faire, mmh. parce que euh, dans le monde réel et le monde normal, on ne sait pas tout des autres quand on les rencontre.
0: Mmh.
1: Et Est-ce que c'est ça la première étape de la confiance
0: Oui, complètement. Elle a tout compris au sens où elle va jusque-là pour vraiment entrer en relation de la même manière avec des résidents détenus, enfin qui restent sous main de justice, qu'elle entrerait en relation avec n'importe qui, qui qui viendrait s'installer dans le village Effectivement, jamais elle oserait demander à un nouvel habitant du village ordinaire tout son parcours de vie, son passé, ce qu'il a fait, pas fait. Donc elle ne se permet pas non plus pour les résidents, d'autant qu'évidemment, ce serait difficile pour elle aussi, vu sa position entre les deux. Elle est à la fois adjointe du maire, élu, et présidente de l'association d'Emmaüs Lespinassière. Évidemment, elle fait le lien entre les deux quotidiennement. Et donc, elle, elle serait évidemment questionnée, voilà, curiosité, etc., sans arrêt, par les habitants. Si elle savait, ce serait plus difficile à tenir pour elle... Donc, et les résidents eux-mêmes, donc, elles les informent dès qu'ils arrivent, ils savent très bien qui c'est. Donc, les seuls qui ont accès à leur dossier pénal sont les encadrants salariés, donc trois personnes. Ils le savent et donc tous les b aucun bénévole n'a accès à leur dossier pénal, même pas la présidente. Et elle leur dit c'est aussi un, une transparence vis-à-vis d'eux, ils savent qui est au courant.
1: L'équipe d'encadrants et de salariés de, de la ferme Emmaüs-les-Spinassière a été confrontée à un moment donné à la question de savoir s'il fallait euh, surveiller les gens la nuit, s'il fallait leur interdire ou non euh, l'alcool. Et ils ont fait euh, un choix assez radical, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de surveillance la nuit, ils ne vérifieraient pas si les gens boivent. Est-ce que ça a été un, un moment critique avec l'administration, ce, cette attitude
0: Ah oui, totalement, ça fait partie des, des, des raisons pour lesquelles le, la phase de montage a duré trois ans. C'est qu'il y a eu beaucoup de négociations, de discussions autour de ces questions-là. Pour ce qui concerne l'alcool, euh, moyen bris euh, en fait les deux, l'alcool et la surveillance euh, moyen bris avaient un autre modèle. Le seul précédent, celui de moyen bris était avec un surveillant de nuit, un, un gardien de nuit en fait imposée par euh, l'administration pénitentiaire, euh, tandis qu'à euh, alors avec un certain nombre de problèmes, hein, quand même, euh, sur la, la question de la surveillance la nuit. D'une part, en termes économiques, euh, ça, ça, ça correspond, euh, je ne sais plus, c'est deux ou trois équivalents en plein, alors que c'est le, le même nombre d'équivalents temps plein euh, qui, sur l'encadrement et l'accompagnement de jour des, des, des équipes, donc un peu absurde. Et d'autant plus absurde qu'en réalité, ça n'empêche rien. C'est-à-dire qu'à moyen bris, bien qu'il y ait un gardien de nuit, il y a eu des résidents qui sont partis ponctuellement la nuit, qui, sont, qui ont quitté le domaine, il y a eu des bagarres ou des, des problèmes. Ça n'empêche rien. Donc, euh, mais comme on, on sait de manière très générale, là pour le coup, que globalement, tout ce qui relève du contrôle, de la surveillance n'empêche rien. Voilà.
1: À, à ce stade, je, je souhaiterais citer ce que dit Philippe Julien euh, directeur du SPIP de l'ode le service pénitentiaire d'insertion et de probation, à l'époque, hein, euh, il déclare « La plus-value apportée par l'espinassière, c'était la prise en charge globale de l'individu, avec à la fois un hébergement, un travail et un accompagnement par une équipe dédiée sur un même site, ce qu'on a souvent du mal à réunir. » Est-ce que c'est ça la définition d'une réussite
0: En même temps, c'est très étonnant qu'il n'y ait pas d'autres... Il y a très peu, effectivement, en France de lieux, qui, de structures qui réunissent les trois. Et c'est une tendance. Enfin, il y en a de moins en moins. Il y en a eu beaucoup plus par le passé. Est-ce que c'est la clé de la réussite euh, en partie Oui, parce que... Il s'agit de pas morceler les, les publics, les, les personnes. Euh, voilà, c'est sur un même site qu'elles sont à la fois hébergées, euh, à la fois où elles travaillent également, et à la fois où elles, en partie en tout cas, où elles sont accompagnées parce qu'elles vont quand même aussi euh, à des, des, des rendez-vous extérieurs, etc. Mais effectivement, il y, y a quelque chose de commun là qui peut se faire et quelque chose de l'ordre d'une meilleure connaissance de la personne, d'une relation, d'une qualité de relation bien plus poussée.
1: En lisant euh, votre texte, Saradine entre toll et terre. Dans cette ferme d'Emmaüs, l'espinacière, n'y a-t-il pas comme une sorte de rencontre, on dire, entre deux types de personnes cherchant chacune une place dans le monde Donc, d'un côté, les détenus qu'on n'a pas préparé au retour, et de l'autre, des employés bénévoles cherchant un autre modèle de société.
0: Oui, totalement, on peut même élargir. Hein. Il y a aussi la rencontre avec des gens d'un village qui n'ont pas forcément euh, une démarche à la base de chercher un autre modèle de société, etc., puis qui se retrouvent voilà, par la situation à à ouvrir un peu leur... Euh, et à revisiter peut-être leur représentation, en tout cas sur ces personnes-là, sur la transgression, à s'interroger eux-mêmes bah, sur leur rapport aux limites, etc. Ce qui pourrait leur arriver, ce qui aurait pu leur arriver. Donc c'est même au-delà, bien sûr, les, les, les encadrants sont clairement des, des personnes qui recherchent des modes de vie alternatifs, alors à un niveau micro, euh, faute de, de projets plus, plus ambitieux, plus sociaux. Et les, les résidents finalement peuvent être en partie des fois avec des plus normatifs beaucoup cherchent simplement à s'insérer à avoir un mode de vie une maison une télé une copine et, et donc pareil il va y avoir effectivement des brassages des, de points de vue et de recherches qui ne sont pas forcément les mêmes et qui vont nécessairement ouvrir et enrichir les uns et les autres mais donc sans être idyllique ça peut quand même être idéal la démarche pour moi est idéal, est vraiment utopiste. La réalité ne l'est pas, et ce qui me paraît normal. Enfin, je ne vois pas comment elle, peut, elle pourrait l'être. La réalité est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, avec des, des, moments, des moments qui peuvent être un peu idéaux en termes relationnels, en termes de, de beauté humaine, euh, des moments de grâce. Et puis, puis d'autres moments qui sont des moments plus des limites, des limites humaines, des limites d'un groupe... Des obstacles mis par les institutions, des incompréhensions. Donc, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de, de monter, de tenir dans la durée ce, ce type de projet. Alors, sans personnaliser
1: trop le projet, vous dites, Samuel, cherche à montrer qu'une prise en charge des auteurs d'infractions, dénuée de dimension punitive, est possible. Et il dit lui-même « Pour moi, ce qu'on propose n'est pas une peine, les résultats ont des contraintes, mais dans les fermes, rien n'est pensé pour les faire souffrir ».
0: C'est là qu'on a vraiment affaire à une recherche d'alternative à la prison au sens profond du terme. Il ne s'agit pas simplement de créer des bracelets électroniques où on va continuer, même à l'extérieur, à surveiller, à contraindre et à causer des torts aux personnes, à faire du mal à la personne condamnée. Effectivement, c'est la marque de fabrique vraiment des encadrants d'Emmaüs. C'est que rien n'est pensé dans leurs projets. Pour... Ils les pensent, les projets. Ils les réfléchissent et re-réfléchissent. En des mois et des mois, voire des années, il n'y a strictement rien qui est là, qui est pensé, qui est posé pour causer du tort, pour faire mal, pour punir. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à réparer, à responsabiliser aussi, c'est-à-dire à ce que les personnes prennent elles-mêmes la réparation en main, trouvent elles-mêmes le plus de solutions possibles. C'est vraiment l'atout et la marque de fabrique principale de ces projets par rapport à d'autres.
1: Donc, aucune ferme ne ressemble à une autre. Et euh, visiblement, Emmaüs France cherche quand même à essaimer ce, hum.
0: modèle, ce modèle à chaque fois unique. Oui, alors elles se ressemblent quand même. Hein. Les, les différences sont voilà sur des, des thèmes comme l'interdit ou pas de l'alcool, la présence d'un gardien, vous les avez nommés. Mais après, le, le, le fonctionnement général est quand même le même. Cette réunion collective de vie de maison le, en début de semaine, le travail au maraîchage le matin, la, la philosophie, le type de personnes qui encadre ces, ces lieux. Enfin, Il y a quand même beaucoup de, beaucoup de points communs. Mais il est laissé comme ouverture. Maïus n'a pas fait de cahier de décharge avec un modèle fixe et, et ancré dans le marbre. Donc effectivement, chaque nouveau porteur de projet peut re-réfléchir, réinventer, euh, travailler avec ceux qui ont déjà monté des structures pour réfléchir à ce qu'il voudrait lui ou elle faire différemment. Donc c'est à la fois évolutif, ouvert, mais en même temps, ce ne pas des projets complètement différents non plus.
1: Votre livre se conclut et s'ouvre sur une nouvelle ferme euh, dans les Landes, euh, la ferme Emmaüs-Baudon à Tarnos. Mmh. Et alors là, c'est une nouveauté, ce seront des résidentes, en plus portées par un, un, un autre personnage euh, mmh. dont il faut peut-être dire deux mots.
0: Oui, Gabi Muesca, qui est, qui est effectivement aussi une personnalité dans les, le monde carcéral, si, si on peut dire, qui est un ancien détenu lui-même, donc qui a fait 17 ans de prison euh, lié à ses engagements pour euh, l'indépendance basque à l'époque. Donc lui, depuis qu'il est sorti, donc il y a une dizaine d'années, il a été lui-même aussi président de l'OIP. Donc les deux, Samuel et Gabi Muesca, ont fait un passage à l'OIP. C'est un militant, c'est quelqu'un qui, qui veut donner aujourd'hui l'essentiel de son temps à la cause de la défense de la dignité humaine des, des, des personnes condamnées. Il a décidé de, de créer cette structure donc, euh, dans les Landes, proches de Bayonne où il réside aujourd'hui. Pour les femmes, pour des femmes détenues qui sont extrêmement minoritaires, hein, c'est environ 3% de, de la population détenue, mais parce que les, les, justement il n'y a, a quasiment aucune structure dédiée aux, aux femmes euh, en France et qu'elles euh, ont beaucoup plus de difficultés euh, en plus en matière de réinsertion parce que souvent les femmes qui ont fait des longues peines de prison sont vraiment abandonnées par leur réseau social, familial, ce qui est moins le cas des hommes, donc avec beaucoup moins de, de soutien pour... Euh, pour la sortie.
1: Est-ce que la société française, celle de 2023, est une société à l'écoute de la prison ou le contraire?
0: Non, pas du tout. On est sur des sujets où, où la dominante, le raz-de-marée euh, médiatique et politique qui suit est sur, euh, voilà, dans une approche de répression, une approche punitive, pas du tout à l'écoute de, des, des besoins et pas du tout non plus à l'écoute des recherches qui montrent que on a 40 ans de recherche internationale, canadienne, européenne qui montre que les, les politiques publiques euh, d'incarcération massive, même pas massive d'ailleurs, en tout cas que tout ça est totalement inefficace, même contre-productif en matière de sécurité publique. Donc on a affaire vraiment à une imposture euh, relayée et re-relayée. Donc non, non, on est, on est la société française, mais pas, pas que française évidemment, et pas du tout à l'écoute de... de de la prison, de ce qui s'y passe et de ce qu'elle produit, surtout de l'impact de ce type de peine sur les personnes qui la subissent, sur leur entourage, sur les professionnels qui euh, les... soient les surveillent, soient les accompagnent, etc. Une réponse extrêmement contre-productive, même en termes de sécurité publique, donc même pas seulement d'un point de vue humain.
1: Merci Sarah Dindo. Je rappelle que vous êtes chargée d'études, formatrice et consultante sur les questions de probation. Vous avez été responsable pendant dix ans des publications de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, section française. Vous publiez, entre tol et terre, « Construire une alternative à la prison » aux éditions du commun.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.